0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Хилсон в Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас и надеемся, что это послание станет благословением для вас. Добрый день всем. Меня зовут Руслан. Мы с моей супругой Наташей мы являемся кампус пасторами в Киеве. Не спрашивайте, что это значит. Я сам до конца не понимаю, что там мы делаем. Я являюсь частью церкви уже 12 лет, церкви Хилсонг. Я помню тот день, когда я пришел в церковь, меня встретил пастор Вадим. Он тогда был ответственным за новых людей, он их там общался с ними. И честно, я могу сказать многое, что есть в моей жизни, почему я, наверное, сейчас стою на этой сцене. Это потому что в свое время он был очень упорным и упертым. Я помню, я не хотел ходить в церковь. Я всячески ее избегал. Мне не нравилась эта идея церкви. Мне непонятно была такая церковь. Меня приглашали на коннект-группы. Я говорил, я заболел. Я помню однажды случай, когда я пообещал прийти на коннект-группу. В конечном итоге я позвонил, сказал, я отравился, я не буду. Естественно, я не отравился, я просто не хотел никуда идти. Но когда в 10 вечера ты вдруг звонок в дом, открываешь дверь а там стоит Вадик Фещенко с таким большим пакетом разных там, э, трав от отравления и всего остального. Мне резко вдруг пришлось прикинуться, что я очень плохо себя чувствую. Но знаете, наверное, благодаря этому я сегодня здесь, и я очень благодарен этому человеку. Я думаю, что у вас самый крутой пастор, поэтому давайте дадим ему громкие аплодисменты. Огромный привет вам из Киева, от пастора Юры, от, от всех нас. Мы вас очень любим. Вы огромное благословение для этого города, для этой страны. И вы даже до конца не представляете иногда, что Бог будет делать через эту церковь. Аминь. Знаете, я невероятно вдохновлен тем посланием, которое есть у Бога для этого года, для этой церкви Хилсон глобально. Пробуждение уже здесь. Я верю, это невероятно сильное послание. Я верю, оно может стать огромным ободрением для многих людей в этом доме. Но точно так же Это послание, это провозглашение может стать огромным разочарованием для большого количества людей, потому что, возможно, ты находишься в периоде, когда ты не чувствуешь никакого пробуждения в своей жизни. Может быть, ты сейчас находишься в периоде, когда ты устал молиться, ты устал верить, у тебя опускаются руки, ты перестал ждать, ты молишься, ты не получаешь никакого ответа, иногда ты уже не знаешь, что делать, и все говорят, пробуждение уже здесь, команда зажженная, они ведут тебя в хвале поклонения, здесь на первом ряду все прыгают, славят Бога, но ты стоишь и думаешь, я не чувствую, я не переживаю это в своей жизни, я не знаю, что мне делать дальше и как мне с этим справиться. И знаешь, я верю, иногда нам нужно вернуться в самое начало наших взаимоотношений с Иисусом, для того, чтобы заложить новый фундамент наших взаимоотношений с Ним, на котором потом будет строиться вся наша жизнь и каждая сфера нашей жизни. Кто понимает, о чем я? Матфея 7 глава с 24 стиха написано и так. Всякого, кто слушает слова мои сии исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и Знаете, в современном обществе, когда ты подходишь к выбору, дома к выбору квартиры, зачастую первое, что тебя привлекает, не самое основное, но одно из первых, это внешний вид. Это фасад помещения. Потому что фасад задает ему своей уникальности. Фасад, он подчеркивает индивидуальность и непринадлежность ко всему, что стоит рядом. Очень часто, видя фасад дома, фасад здания, мы хотим оказаться в середине, потому что он передает своего рода определенную атмосферу. Сферу. Может быть вокруг все выглядит не очень привлекательно, но иногда из-за фасада что-то выделяется и ты хочешь оказаться там. Кто понимает о чем я? Я не видел тех людей, которые при покупке дома или квартиры руководствовались фундаментом. И они говорили, вы только посмотрите, какой прекрасный фундамент, вы представьте, какое классное основание у этого дома, я хочу купить здесь квартиру из-за его фундамента, какой прекрасный фундамент, какой красивый фундамент, я хочу там оказаться. Это очень странные люди, если они так делают, но очень часто нас привлекает фасад. Очень часто нас привлекает внешний вид. И Библия говорит, что лучше не строить дом на песке, что на самом деле в современном обществе не звучит как очень плохая идея. «Я не знаю, как вы, но я бы хотел дом на песке». Я бы хотел, чтобы у меня дом был очень близко-близко к какому-нибудь морю, океану, и ты представь, ты пришел после тяжелого рабочего дня домой, ты открываешь заднюю дверь дома, ты выходишь во двор, последняя ступенька лестницы, и уже следующее, у тебя там песочек, там красивый пляж, там бегает твоя собака, или убегает кошка от собаки, и там красивый океан, море, ты взял доску и пошел к... Кому нравится это? Идея. В Москве это, наверное, не получится, точно так же, как в Киеве. Но мне кажется, что идея дома на песке не такая уже и плохая идея. Я бы хотел, чтобы у меня был такой дом. Наоборот, когда мы едем, к примеру, куда-то в отпуск далеко, мы стараемся найти отель поближе. К воде. Мы стараемся найти какой-нибудь дом, курортное место на первой береговой линии, поближе к воде, на песке. Поэтому в современном мире это неплохая идея, но речь не идет о физическом доме. Иисус говорит о том, что для нас важно строить на правильном основании. И у меня вопрос, как твой дом? на чем Он сегодня стоит. Пробуждение уже здесь, но вопрос, на чем стоит сегодня каждая сфера нашей жизни? Какой фундамент у нашей карьеры? Какое основание у нашей семьи? Какие у нас желания? Какие у нас мечты? На чем мы сегодня строим? На чем мы сегодня с вами стоим? Иисус говорит о строительстве на камне, на твердом основании, на прочном основании. И послушайте, в этой истории речь идет, о двух строителях там было два строителя они двоем слышали Божье Слово они двоем слышали одно и то же послание они двоем строили свои дома Каждый где-то возле себя, но я думаю, что они находились недалеко друг от друга. Где-то это в одном районе было. Почему? Потому что шторм пришел и к одному, и ко второму. То есть они где-то были недалеко друг от друга. Нет упоминаний о том, что их дома чем-то отличались. Скорее всего, это были стандартные дома для того времени. Но последствия у них абсолютно разные. Кто понимает, о чем я? Вы когда-нибудь в своей жизни строили что-то самостоятельно или, возможно, собирали или сооружали, и у вас это не получилось. У кого-то было такое? Мой опыт — это шкаф с IKEA. Кто любит Икеа? Это классный магазин. Слава богу, его нет в Киеве. Я помню, когда я только начал жить с моей супругой, У нас была съемная, однокомнатная, пустая квартира, которую, кстати, мы арендовали у пастора Вадика и Ани. Они в этот момент как раз закончили там красивый ремонт и уехали сюда, в Москву, за что вам огромное спасибо за то, что вы их забрали и что вы их не вернули обратно, и у меня было где жить, слава Богу. Но квартира была абсолютно пустая, и мы находились в таком положении, что у нас не было денег там купить хотя бы какую-то мебель, поэтому Анина мама дала нам надувной матрас, мы жили на надувном матрасе, и одна из самых первых покупок после плазмы и Sony PlayStation, Господи, прости меня за это, но Бог исцелил мою жизнь, я отдал эту PlayStation в молодежное движение, теперь Бог там работает с ними. После PlayStation и плазмы я купил шкаф. И у нас не, нет Икеа в, в Киеве, поэтому я нашел через интернет-магазин, я выбрал красивый шкаф, который мне казался очень круто смотрелся бы в нашей абсолютно пустой квартире, он бы смотрелся круто в каждой части этой квартиры. Я выбрал этот шкаф, я его заказал, и вот пришел день доставки, Наташа была на работе, я дома, я ждал, я думаю, сейчас он приедет, я его поставлю. И послушайте, это было 8-9 лет назад, и я никогда не имел дела с покупкой мебели. Я до этого жвачки и шоколадки покупал, я никогда не покупал мебель, я понятия не имел, какой она приезжает, и я ожидал, что мне сейчас ребята занесут готовый шкаф, и они его установят. Вместо этого мне в квартиру внесли два ящика деталики Я спрашиваю, «Так а шкаф где?» а Они говорят, «Вот он». Я спрашиваю, «Вы его сейчас будете собирать?» Они говорят, «Нет, сам собирай». И я, я не знаю, как вам эта идея мебель, когда она разобрана, но я считаю, эта идея не от Господа. И я достал это все, и я начал это все собирать, там была инструкция, там было написано болтик D1 в дырочку D8, скрутить, я не мог понять, я шахматы играю, я собираю э, мебель, там непонятно, почему они с полок предлагают начать, я выбросил эту инструкцию, потому что мы мужики, нам не нужна инструкция, кто может сказать аминь, это у нас в крови собирать мебель, мы знаем, как это делать, мы не читаем никакую инструкцию, поэтому я ее просто выбросил и начал творить шкаф. Где-то спустя два часа я вдруг понял, что здесь не хватает отверстий, Я вдруг осознал, что там не хватает каких-то деталей, поэтому мне нужна была какая-то деревянная пластинка, чтобы держать две части шкафа вместе. Дома, естественно, ничего не было. Я взял доску для нарезания овощей, она была деревянная, я ее просверлил, сделал сзади такую пластину, собрал, собрал шкаф, я поставил, я горд собой, я мужик, аплодисменты, слава богу. Шкаф стоял, жена пришла, я, смотри, какой шкаф. Реальная история. Спустя две недели одна стенка просто отвалилась и чуть не убила нашу кошку. И после этого я замотал его скотчем сверху. Там у них был такой балкон, и я его засунул между двух стенок, чтобы он никуда не упал. И этот шкаф, наверное, там стоит по сей день, потому что он уже держит этот балкон. И у меня ничего не получилось. И это смешно, знаете, но проблема не в IKEA, Проблема была не в шкафе. Проблема была в строителе. Проблема была конкретно во мне. Если бы моя жена сейчас сидела здесь, рядом, и она бы, наверное, выкрикнула «проблема всегда в тебе». Очень часто все выглядит прекрасно. Все выглядит хорошо до того момента, пока у нас все в порядке, когда у нас все получается, когда нет никаких вызовов. Но в тот момент, когда в нашу жизнь приходят какие-то трудные обстоятельства, сложные ситуации, ты вдруг начинаешь понимать, на чем ты стоишь, какое у тебя основание, во что ты веришь, на чем ты строишь свою жизнь, какие у тебя убеждения. Наш фундамент — это основа нашей веры. Наш фундамент – это основа нашей веры. Свойства песка и свойства камня, они очень сильно отличаются. И очень часто, понимая, какое у нас основание, ты можешь понимать, что с тобой произойдет дальше. Если у тебя основание – камень, это сильно, это стабильно, это неподвижно. И в Библии говорится, что камень – это Иисус Христос. Написано в Псалме первом, третьей главе, «Только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, и я не буду сильно поколеблен». В 1 Коринфянам десять четыре говорится, «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, и камень был Христос». И послушай, если посмотреть на историю с домами, проблема была не в песке, проблема была в строителе. Потому что песок — это всего лишь песок. Песок, он движим, он нестабильный, он, он не твердый, он не основательный. Песок — это всего лишь песок, но строитель должен был все это знать. Но очень часто мы обвиняем в песок, но не строителя. Очень часто мы находимся в положении, когда мы говорим, это он виноват, это из-за него, это из-за этой ситуации, это из-за этих обстоятельств, это из-за того, что я сейчас прохожу. И в этот момент нам легче осудить, чем что-то строить, потому что когда ты это делаешь ты снимаешь с себя ответственность и в этот момент люди говорят я я у меня нет сейчас времени брать ответственность за то как я живу У меня сейчас нет времени брать ответственность за мою семью и за то, что с ней происходит. У меня сейчас нет времени быть частью Божьего дома, строить, служить, потому что я обижен, потому что я расстроен, я разочарован, я обманут, я оставлен, я снял с себя ответственность. Но послушай, осуждение никогда ничего не построило. Осуждение никогда ничего не строило, а строительство занимает время. Это не происходит просто так. Мы можем смотреть на чей-то прекрасный брак, на классных детей, потрясающую работу, мечты, карьеру, место, где они живут, машину, на которой они ездят. И часто мы хотим это для своей жизни. И это абсолютно нормально, и это классно. И я верю в желание Бога благословить каждого из нас. И мы говорим, я хочу это, я хочу это, я хочу вот это в своей жизни. Но строительство занимает время. Это процесс, который должен пройти. Это не происходит мгновенно. Когда ты строишь, к примеру, взаимоотношения, они занимают время. Это не происходит за одну ночь. Парни, если вы вдруг начали встречаться с девушкой, построение взаимоотношений занимает время. Это не происходит мгновенно. Я для себя понял одну вещь. взаимоотношения с девушкой, когда ты строишь, это как хорошее вещь вино со временем они становятся только лучше и лучше то есть это не происходит мгновенно парнем нужно завоевать девушку что им необходимо сделать это то что я делал я записал себе тебе нужно пригласить ее на ужин потом сводить в кино потом шопинг потом купить цветы потом прочитать стих желательно чтобы стих был твой потом еще раз шопинг Потом написать письмо от руки, отправить, узнать, где она живет точно. Потом шопинг. Потом научиться ее фотографировать. Потом научиться ее фотографировать красиво, правильно. Так, чтобы и ноги, и голова влазили в фотографию. Потом шопинг, Потом говорить, что она самая лучшая. Потом ободрять ее. Потом говорить, что лучше ее нет. Построение взаимоотношений занимает время. Кто понимает, о чем я? Парни абсолютно не такие. Если девушка, это как хорошее вино со временем, становится только лучше. Мне иногда кажется, что парни это больше как или Red Bull открыл, и все, я готов, я готов, я готов. Но построение взаимоотношений занимает время. Проблема в том, что очень часто мы хотим фасадную жизнь без строительства крепкого фундамента. Мы хотим внешние проявления без того, чтобы строить крепкое основание. Мы часто хотим конец результата сейчас. Мы очень часто хотим плодов христианской жизни, не принося жертвы. Мы очень часто хотим пробуждения уже сейчас, без того, чтобы что-то начать делать. Мы хотим счастливую семью, успешную карьеру, финансовое процветание, пробуждение в в каждой из этих сфер. Хотя за всем этим стоит большое строительство, которое заключает в себя... Правильно принятое решение, жертвенное отношение, отдавание, щедрость, молитва, вера, доверие посреди бури, прощение обид, язык, мышление, сострадание, ставить других прежде себя, любовь, мир, кротость. Вот как выглядят материалы для построения крепкого фундамента в нашей жизни. Но мы иногда забываем об этом и мы хотим фасадную жизнь, мы хотим какие-то внешние проявления, забывая о том, что для каждого из нас невероятно важно сильное Основание. Крепкий фундамент. Важная часть дома — это не фасад, это фундамент. Нет ничего плохого в фасаде, нет ничего плохого в чем-то внешнем. Но это круто, и это плоды, которые невозможны без основания. За что я люблю церковь Хилсонг? Это то, что иногда нам говорят, что вы такая фасадная церковь, у вас тут так все, вы тут делаете, заботитесь о вещах, но у вас нету ничего у основания. Послушай, 12 лет, находясь в этой церкви, я могу сказать, самое Сильная часть этой церкви — это ее основание, это ее фундамент, это ее лидерство, это то видение, которое есть в этой церкви. Именно поэтому есть какие-то плоды, именно поэтому есть какие-то фасадные вещи, которые, возможно, вы видите. Кто понимает, о чем я? В Инстаграме я следую за одним дизайнером, с которым я познакомился в Австралии. И он делает такие дома, я просто следую за ним. Я иногда не могу понять, это это вообще реальный дом или это вот просто его видение. У меня желание иногда хотя бы просто увидеть эти дома, а не просто купить себе такое. И ты иногда в шоке от того, какие дома вообще существуют. Они невероятные, они кажутся нереальными и они просто захватывают тебя. И это то, что очень часто делает фасадная жизнь. Она захватывает тебя она выглядит захватывающе она выглядит идеально и послушай я верю фасадная жизнь это последствия крепкого основания фасад без фундамента не устоит потому что это всего лишь дизайн кто понимает о чем я И мы не можем ожидать пробуждения в каждой сфере и стремиться к фасаду какой-то видимой части без Иисуса Христа у основания нашей жизни. Иоанна 3.30 говорится «Ему должно расти, а мне умоляться». В Галатам 2.20 говорится «И уже не я живу, но живет во мне Христос». И это не по поводу поверхностной жизни с Иисусом, это по поводу глубины во взаимоотношениях с Ним. Я верю в пробуждение. Я верю, оно уже здесь. Я верю, оно для каждого. Я верю, оно для каждой сферы нашей жизни. Но оно начинается из глубины во взаимоотношениях с Иисусом Христом. Это по поводу Иисуса Христа у фундамента нашей жизни. Твоя вера, она имеет фундамент? Или это всего лишь фасад? Фасадная жизнь, она длится недолго. Рано или поздно приходят вызовы. Рано или поздно приходят сложные ситуации. Рано или поздно что-то приходит в нашу жизнь, что пытается забрать наше внимание на себя, отвлечь от Бога, отвлечь от церкви, отвлечь от Слова Божьего. Очень часто люди забывают об этом, и они смещают свой фокус на те вызовы, на те проблемы, которые они приходят. И Если у нас у основания не Иисус Христос, то всем этим проблемам, всем этим вызовам очень легко забрать наше внимание на себя и отвлечь нас. Иисус сказал в 24 стихе, благоразумный человек построил свой дом на непоколебимом основании. Он построил его на камне. И когда твой дом, когда ты строишь свою жизнь на непоколебимом основании, на Иисусе Христе, послушай, это не значит, что в твою жизнь не будет приходить шторм. Это не означает, что в твоей жизни больше не будет вызовов. Это не означает, что в твоей жизни не будет больше сложностей, потому что в Библии говорится, в мире будем иметь скорбь. Мы будем проходить разные сложные ситуации, но у тебя всегда будет основание, которое позволит тебе подниматься вновь и вновь, которое позволит тебе Твердо стоять на своих ногах, потому что в этом камне твой мир, твоя надежда, радость, предназначение, когда ты строишь свою жизнь на том, кто такой Иисус Христос, кто понимает, о чем я. Несколько вещей, которыми я бы хотел поделиться о фундаменте, исходя из этой истории. Первое. Правильный фундамент не виден. Ты можешь видеть здание или дом, но ты не видишь фундамент. И, скорее всего, фундамент нашей с вами жизни — это то, что никто не видит. Иисус говорит нам, что есть вещи, которые мы будем с вами делать, и они не будут видны другим людям. К примеру, Матфея 6 глава 4 стих говорится, чтобы «милостыня твоя была в тайне, не на показ». Матфея 6.6, говорится, твоя молитвенная жизнь в тайной комнате, когда этого никто не видит. Твой пост, Матфея 6.18, не на показ. Какие фундаментальные вещи мы можем делать в нашей жизни, но они останутся в тайне и не будут видны никому? Наверное, одна из них это постоянство в молитве. Я верю, что наша молитвенная жизнь соединяет нас с волей Божьей. Но очень часто, когда мы сталкиваемся с вызовами и трудностями, мы с вами проигрываем в таких фундаментальных вещах, как молитва, которая производит нашей жизни веру только по той одной причине, что у нас в ней нет постоянства. Нам нужно научиться упорству в молитве. Нам нужно научиться молиться постоянно. Не сдавайся только по той одной причине, что ты еще не там, где должен быть. Не опускай свои руки, когда ты еще не оказался там, где должен или не получил то, по поводу чего то так долго молишься. Продолжай молиться. Продолжай делать это верно. Продолжай делать это с упорством. И поверь, я верю, что Бог, Он откроет свои небеса над твоей жизнью. Не сдавайся. Научись постоянства в молитве. Тебе нужно строить взаимоотношения с Богом. Мне нужно строить взаимоотношения с Богом. Когда я общаюсь со своей женой, наши взаимоотношения с строятся не на показ, когда кто-то нас видит, они происходят дома, когда мы общаемся, когда мы делимся тем, по поводу чего мы мечтаем, когда мы вместе строим планы на будущее, точно так же твоя же молитвенная жизнь с Богом, тебе нужно общение с Ним. Тебе нужно общаться с Ним Тебе нужно говорить о том, о чем Он мечтает И говорить о том, о чем мечтаешь ты Тебе нужно это время Тебе нужно в этом постоянство Продолжай молиться Продолжай вкладывать в этот фундамент Продолжай искать Бога Еще одна вещь Это ежедневное чтение Божьего Слова Говорится и так Всякого, кто слушает слова Моисеи И исполняет их уподоблю мужу благоразумному Благоразумный человек, он читает Слово, но он не просто его читает, не просто над ним размышляет, не просто его слышит, он его исполняет. Он его применяет в своей жизни. Большая разница просто знать Бога или иметь с Ним личные взаимоотношения. Большая разница просто читать, открывать Библию, читать Слово Божье или применять это в своей жизни повседневно. Потому что церковь — это не воскресенье. Церковь, она каждый день. И я верю, это по поводу взаимоотношений с Ним. Еще одна вещь — это строительство Его дома. Говорится в 24 стихе человек, построивший дом на непоколебимом основании. Что для нас это непоколебимое основание? Это Иисус Христос. Написано Матфея шестнадцать восемнадцать. И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Могу ли я спросить тебя, что сегодня пытается увести тебя от того, чтобы строить его дом? чтобы быть насажденным в Божьем доме. Может быть, обида, может быть, разочарование, может быть, какое-то непрощение, может, кто-то тебе что-то сказал не так, может, тебя забыли куда-то позвать, Может, у тебя слишком много дел, и у тебя не хватает времени. Что сегодня отделяет тебя от Божьего дома? Я верю, что для нас невероятно важно насадить себя в Божьем доме, быть частью Его церкви. Написано в Псалме 91, «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Прими решение быть частью Его церкви, прими решение насадить себя в Божьем доме. Послушайте, и это невидимые вещи, но все это невидимое имеет невероятно большую силу, основания очень крепко. Еще одна из вещей, правильный фундамент, он устоит при шторме. Правильный фундамент устоит при шторме. В 25 стихе говорится, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Правильное основание не предотвращает шторм. Послушайте, это то, о чем я говорил, но оно дает тебе защиту. Оно дает нам понимание, что мы все равно устоим, и шторм в нашей жизни будет, вызовы будут, какие-то обстоятельства, которые будут атаковать нашу жизнь, очень часто бывает, и иногда из-за того, что у нас нет крепкого основания, мы очень часто стараемся убежать. Я не знаю, как у вас, но у меня были периоды, когда я настолько был уставший, я не знал, что мне делать дальше, я говорю, мне просто надо сейчас переключиться, мне просто надо куда-то уехать. И ты покупаешь путевку, и с женой уезжаешь в Египет, Турцию, на Шри-Ланку или еще куда-то, тебе нужно взять перерыв от служения, мы иногда говорим, я сейчас не могу служить, я не могу сейчас быть частью церкви, я не могу что-то делать. И мы, знаете, мы как будто говорим, мне надо отвлечься, мне надо переключиться, но реальность заключается в том, что неделя где-то она не исправит нашу жизнь. Она не исправит те вызовы, в которых возможно мы оказались. Только Иисус может все изменить. И нам нужно осознать, что для нас невероятно важно у основания иметь Иисуса Христа, потому что когда придет шторм, это твердое основание позволит нам стоять. Позволит нам стоять на месте. Еще одно. Правильный фундамент Копают глубоко. Чем выше дом ты хочешь, тем глубже основания тебе нужно копать. Чем выше твои цели, чем больше твои мечты, тем глубже тебе нужно копать вниз. Я думаю, секрет сильного фундамента в нашей жизни скрыт в словах великого Брюса Ли. Брюс Ли сказал, записываем. Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз. Послушай, нам в нашей вере нужно научиться копать глубоко и делать это больше, чем один раз. Очень часто мы слишком быстро сдаемся. Очень часто молодежь при первой же трудности, которая приходит в ее жизнь, она опускает руки, они дальше не хотят что-то делать. И я в такие моменты думаю, послушай, что же ты будешь делать в будущем, когда в твою жизнь придут реальные вызовы и проблемы? Нам нужно научиться копать глубоко и делать это больше, чем один раз. Пастор, я так долго молюсь, я так долго прошу по поводу этой ситуации, ничего не происходит, я могу тебе посоветовать, копай глубже еще раз. «Продолжай еще раз копать». Я молился за своих родных, я молился за своих близких, я приглашал их в церковь, они не приходят, они смеются надо мной. Продолжай копать еще раз, делай это глубже. Я пытался простить, но меня опять обидели, меня опять предали. Я не могу это проходить, я хочу тебе сказать, продолжай копать еще раз. Делай это глубже. Я читал Божье Слово, я пытался исполнять все, что там написано. У меня ничего не получается, у меня опускаются руки. Продолжай копать делай это глубже, повторяй еще раз и еще раз. И когда ты продолжаешь копать свою собственную жизнь и стараешься копать глубже, вдруг ты обнаруживаешь вещи, которые, скорее всего, там быть не должны. Вещи, которые, возможно, тебе самому в себе не нравятся. Начнет лезть наружу какой-то мусор, который не должен быть в твоей жизни. И когда ты делаешь это усердно, и ты копаешь, и ты строишь взаимоотношения с Богом, ты вдруг обнаруживаешь в своем сердце какую-то обиду, не не понимание, и ты продолжаешь копать, и ты общаешься с Богом, и это все вылазит наружу, и тебе нужно это достать все из своей жизни, отдать Богу и сказать, Бог, мне это не нужно, потому что тот, кто во мне, он больше того, кто в мире. Я отдаю это тебе, я знаю, что ты меня не оставишь, тебе нужно копать. Когда тебе хочется сдаться, когда тебе хочется опустить руки, продолжай молиться. Продолжай стоять на Божьем Слове. Продолжай провозглашать Его. Продолжай стоять под сценой, поднимать свои руки и славить Бога. Продолжай это делать. Делай это с упорством. Делай это постоянно. Не останавливайся. Нам нужно научиться копать глубже. Я хочу сказать тебе, помни, где атакует дьявол. Он не атакует твой дом. Он не атакует твой фасад. Он атакует наш фундамент. Он атакует наши основания. Потому что если он выбьет у нас из-под ног основания, мы упадем. Наша фасадная жизнь, она разрушится. Иногда дьяволу будет достаточно сделать так, чтобы у тебя не было твоей молитвенной жизни. Иногда ему достаточно сделать тебя слишком занятым. У тебя нет времени молиться. У тебя много работы, у тебя семья, у тебя вызовы, у тебя сложные периоды. Желание дьявола сделать тебя занятым, чтобы ты не мог с Богом общаться. Послушай, продолжай молиться, продолжай общаться с Богом. Иногда мы говорим, у меня нет времени, у меня не хватает времени на все. Я могу тебе сказать, времени никогда не будет хватать на все. Но его точно будет хватать на то, что для тебя важно. Вопрос, что для тебя важно? У тебя нет времени на молитву? Найди его. Иногда ему нужно желание дьявола сделать так, чтобы у тебя не было возможности читать Божье Слово. Потому что он знает, если ты не будешь читать Библию, ты не будешь принимать это в своей жизни, ты не будешь практиковать, твой фундамент он ослабеет. У тебя не будет таких крепких убеждений, на которых ты стоишь. Очень часто дьявол хочет отлучить тебя от церкви и сказать, это не твое место. Ты здесь никому не нужен. На на тебя никто не смотрит. Ты не часть этого. Служи своей семье. У тебя есть семья. Заботься о своих друзьях. Заботься о своей семье. Здесь тебя не любят. Здесь все эгоисты, здесь не по поводу тебя, не позволь врагу сделать тебя занятым, не позволь врагу сделать так, чтобы у тебя не было возможности молиться, читать Слово Божье, быть частью церкви. Продолжай вкладывать свой фундамент, потому что твой крепкий фундамент, он позволит тебе стоять крепко. Послушай, я так много раз видел, когда люди, они приходили к Богу, они взывали к Богу по поводу каких-то вещей в своей жизни, и Бог благословлял. Но после этого люди отходили назад и говорили, Бог, спасибо, дальше я сам. Не допусти это в своей жизни. Может быть, за последних несколько месяцев ты так много слышал о пробуждении, которое уже здесь, но ты его не чувствуешь в своей жизни. Ты его, не переживая в своей жизни, продолжай вкладывать в основания. Может быть вернись обратно В начало своих взаимоотношений с Богом Построй с Ним новые взаимоотношения Начни с самого начала Вкладывай в свой фундамент Вкладывай в свою жизнь Вкладывай в свое основание Потому что вызовы они придут Но благодаря этому крепкому основанию Ты устоишь Ты сможешь продолжать двигаться дальше И послушай, Бог Он всегда рядом может быть, ты сегодня здесь, в этом зале, и ты думаешь, ну я так далеко отошел от Бога, у меня уже такие длинные взаимодействия, я так далеко нахожусь от Него, это так далеко возвращаться к Нему. Я хочу, чтобы ты был уверен, что Он по-прежнему рядом с тобой. И все, что тебе нужно сделать, тебе нужно вернуться к Нему и строить взаимоотношения с Ним. Я верю в пробуждение в жизни каждого из нас, но оно начинается с тебя лично. Оно начинается с твоего решения довериться Богу полностью. Отдать Ему каждую сферу твоей жизни. Отдать Ему все, что происходит в твоей жизни. И я верю, что ты увидишь невероятные чудеса в своей жизни. Давайте все вместе поднимем. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.